0: Hoofdstuk 13 Van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 13 Nachtelijke wandelingen Enige jaren geleden noodzaakte mij een tijdelijke slapeloosheid die haar oorsprong in een verontrustende gewaarwording had om verscheidene nachten achtereen gedurende enige tijd in de straten om te wandelen. De ziekte zou een geruime tijd nodig gehad hebben om te beteren, waren ze met zachte middelen in bed bestreden geworden, maar door een krachtige behandeling namelijk onmiddellijk nadat wij ons neergelegd hadden op te staan uit te gaan en bij zonsopgang doodvermoeid terug te keren was zij gauw overwonnen in de loop dezer nachten voltooide ik mijne opvoeding door eens bij ervaring te gaan zien wat de uithuizigheid zoal in heeft daar mijn voornaamste doel was de nacht te doden zo bracht het ten uitvoerlegging daarvan mij in sympathetische aanraking met mensen die elke nacht van het jaar zich een ander doel voorstellen, het was in de maand maart en het weer was vochtig, bewolkt en koud daar de zon niet voor half zes opkwam, kwam het nachtelijk perspectief: mij lang genoeg voor om half een. Dat was zo wat mijn tijd om mijn waarnemingen te doen, de rusteloosheid eener grote stad en de wijze waarop zij zich keert en wendt voordat ze inslaapt, maakte een van de genoegens uit die ons uithuizige huizige mensen ter beschouwing worden aangeboden. Het duurde zo wat twee uur. Wij verloren veel gezelschap toen de late Wijnhuizen Hunne lichten uitdeden en de kroeghouders de laatste tieren de dronkaards op straat zetten. Doch daarna werden ons nog dolende vigilantes en dolende mensen achtergelaten. Indien wij zeer gelukkig waren, dan hoorden wij de ratel van de een of andere agent van politie, en was er een standje. Doch over het algemeen kregen we van dien aard bitter weinig te zien behalve op de haymarket waar de orde al het slechtst in londen wordt gehandhaafd en in de omtrek van kent street in de borough en langs een gedeelte van de old kent road werd de rust al zeer zelden erg verstoord maar het was met londen altoos het geval dat het in navolging van sommige particuliere burgers onder zijne bewoners grillen en vlagen van rusteloosheid had nadat alles doodstil scheen te wezen heeft er maar een vigilante voorbij te rollen en het kan niet missen of er volgt een half dozijn en de uithuizigheid heeft zelfs opgemerkt dat beschonken mensen altoos als door een magneet tot elkander schijnen aangetrokken te worden zodat wij het al bij voorbaat wisten dat als wij een dronken voorwerp tegen de winkelduiken zagen slingeren binnen vijf minuten een ander dronken voorwerp slingerend op zou dagen om er of mee te verbroederen of mee te vechten als wij de gewone soort van dronkaard met dunne armen opgeblazen gezicht en loodkleurige jeneverlippen de revue laten passeren en een zeldzamer soort van fatsoenlijker uiterlijk tegenkwamen vijftig tegen één dat zo'n specimen een smerig rouwpak aanhad Zoals de ervaring der straat s nachts is zoo is ook de ervaring der straat overdag Het gemeene volk dat onverwachts een klein kapitaal in handen krijgt geraakt ook onverwachts aan de drank eindelijk zullen deze uitgaande vonken wegsterven geheel versleten de laatste echte vonken van het wakende leven zijn nog zichtbaar bij een pastijbakker of hete aardappelenman en londen legt zich ter ruste en hoe smachtend zou dan het verlangen der uithuizige ziel niet wezen naar enig teken van gezelschap enige verlichte plaats Enige beweging, enig ding, onverschillig welk, als het ons maar een wenk geeft dat er nog iemand op is. Nee, al was het maar dat hij wakker is, want het oog van de uithuizige kijkt of hij ook lichten in de ramen ziet. De straten in een stortbui bewandelende, loopt de uithuizigheid voort, altijd voort anders ziende dan eene eindeloze aaneenschakeling van straten en nu en dan op een hoek twee agenten van politie die met elkander praten of de inspecteur die de ronde bij zijne lieden doet de uithuizigheid zal zo nu en dan s nachts nog zeer zelden een hoofd dat zich in het geniep in de opening van een deur vertoont op een kleine afstand voor zich uit ontwaren, en is ze in de nabijheid gekomen, dan ziet ze dat het een man is die zo recht als een kaars tegen de deurpost staat te leunen en zich in de schaduw der deur verschuilt, alsof hij erop uit is om de maatschappij geen dienst te doen, onder een soort van betovering en in een spookachtige stilte, zojuist juist geschikt voor de tijd. Zullen de uithuizigheid en die heer elkander van top tot teen opnemen, en zo zonder een woord met elkander te wisselen, weer van elkander scheiden, elkaar wederkerig wantrouwende? Het drupt, 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 steeds voort van de daken, het water stroomt langs de goten, en zo aanstonds zal de schaduw van de uithuizige zich op de stenen van Waterloo Bridge vertonen het ligt in de bedoeling van de uithuizige eene kleine verontschuldiging voor te wenden en de tolgaarder nacht te wensen om op die wijze een ogenblikje van diens vuur te profiteren een goed vuur een goede overjas en een goede wollen bouffante waren aangename zaken om te zien in verband met de tolgaarder ook zijn wakkere waakzaamheid was voortreffelijk gezelschap als hij het kleingeld van een halve stuiver daar op zijn metalen tafel doet rinkelen als iemand die de nacht trotseert met al zijn weemoedige gedachten en zich om de schemering van de morgen niet bekommert. er was wel eene bemoediging op de drempel der brug nodig want de brug was zoo eenzaam de man die zij vermoord en klein gehakt hadden hadden zij niet met een touw over de borstwering der brug op zo'n nacht laten zakken toen leefde en sliep hij nog waarschijnlijk gerust en droomde niet waar hij nog te land zou komen maar de rivier zag er schrikkelijk uit de gebouwen aan hare oevers waren in een zwart doodkleed gehuld en de weerkaatsende lichten schenen diep uit het water te voorschijn te komen alsof de spoken van zelfmoordenaars ze daar vasthielden om de plaats aan te wijzen waar zij in de diepte verdwenen de woeste maan en wolken waren zo rusteloos als een kwaad geweten en een omgewoeld bed ja zelfs de schaduw van londensche grootheid scheen zwaar op de rivier te drukken Tussen de brug en de twee grote schouwburgen was de afstand ongeveer vijfhonderd passen. Zo kwamen dan de schouwburgen aanstonds aan de beurt. Wat waren ze van binnen akelig en zwart. Die zalen, aan grote droge putten gelijk, waar de lichten uitgedaan en de zitplaatsen allemaal onbezet waren. Men zou denken dat er niets in was. Dat zichzelf kende. Op zulke tijd dan de schedel van yorick Op een mijner nachtelijke wandelingen, toen de kerktorens bij de Maartse buien en regen vier uur sloegen, passeerde ik de buitenste grens van een deze grote woestijnen en ging er binnen. Begeleid door een flauw lichtje in mijn lantaren, baande ik de mij welbekende weg naar het toneel en keek over het orkest heen dat op een groot geopend graf geleek dat voor een tijd van pestziekte vergraven was in ledige ruimte een akelig hol van grote omvang waarin de lichtkroon was uitgedaan en dat er thans doods uitzag zoals alles om zich heen en door mist en dauw en ruimte niet zichtbaar dan hopen doodsklederen, de grond aan mijn voeten, waar ik, toen ik er de laatste keer was, de boeren van Napels tussen de wijnstokken had zien dansen, onbekommerd om de vuurspuwende berg, die elk ogenblik op hen dreigde neer te vallen. Diezelfde grond was nu in bezit van een sterke slang van een brandspuit, die daarop de loer lag voor de slangvuur en gereed om die aan te vliegen zoodra zij maar haar gevorkte tong liet zien de geest van een oppasser die een uitgaand lichtje droeg spookte daar in de bovengalerij en verdween op het voortooneel teruggekeerd en het licht boven mijn hoofd in de richting van het opgerolde gordijn in de hoogte houdende dat niet meer groen was maar zo zwart als ebbenhout, Verloor mijn oog zich in een duister gewelf, waar zich de sporen van een schipbreuk van zeilen en touwen vertoonden. Ik meende dat ik nog meer gevoelde dan een duiker op de bodem van de zee. In die korte uren, als er geen beweging op de straten is, verschaft het stof tot overweging of wij Newgate op onze weg niet aan zouden doen om de ruwe steenmassa daarvan aanrakende te denken aan de gevangenen in hun slaap en vervolgens over het bespijkerde poortje in het kamertje te gluren en te zien hoe het vuur en licht der wakende cipiersknechts zich tegen de witte muur weerkaatst ook geen ongelegen tijd om eens eventjes bij die boze kleine schuldenaarsdeur stil te staan die dichter sluit dan enige andere deur die men ooit gezien heeft, hetgeen voor zoveel de deur des doods is geweest. In de dagen dat de valsche een pond banknoten verkocht werden, hoe honderden schepsels van beider kunnen, velen geheel onschuldig, zijn toen niet uit een onbarmhartige en trouweloze wereld gerukt met de toren van christelijke kerk van het heilige graf monsterachtig voor hunne oogen zouden de knagende zielen der oude directeurs daar in de voorzaal der bank in de nachten der laatste dagen ook gespookt hebben of is die zaal even rustig als deze ontaarde akeldama van old bailey voort te wandelen naar de bank de goede oude tijd betreurende en het tegenwoordige boze tijdstip beweenende zou vervolgens zeer gemakkelijk gaan ik zal het dan maar doen ook en mijn uithuizige tocht naar de bank maken en een gedachte wijden aan de schat daarbinnen, binnen zoo ook aan de wacht van soldaten die knikkebollend bij het vuur den nacht daardoor brengt vervolgens ben ik naar billingsgate gegaan met een flauwe hoop daar eenige marktlui aan te treffen maar het was nog te vroeg ik stak toen london bridge over en ging langs de waterkant aan de surrey oever tussen de gebouwen der grote brouwerij door daar ging nogal wat volk naar de brouwerij ook was de damp en graanlucht alsmede het geraas dat de zware sleeperspaarden aan hunne kribben maakten Uitstekend gezelschap, geheel opgefrist door mij in dit gezelschap te mengen, begon ik een nieuwe tocht met een nieuw hart tot voorwerp van mijn doel kiezende: de oude gevangenis, de zogenaamde King's Bench, en nam mij voor om zodra ik aan de muur kwam, aan de arme Hortens Kinch en aan het vervuren in mensen te denken. Het is een opmerkelijke ziekte het vervuren in de mensen, en moeilijk om het begin daarvan na te gaan het heeft horace kinch binnen de muren der oude gevangenis de king's bench gebracht en hem met zijne voeten vooruit er uitgedragen hij was een man naar wie men wel zou kijken in de bloei zijns levens die het goed stellen kon niet slimmer dan hij noodig had te zijn en populair onder vele vrienden. Hij was in zijn stand goed gehuwd en had gezonde en lieve kinderen, doch evenals sommige stevig schijnende huizen of sterk schijnende schepen raakte hij aan het vervuren. De eerste voorname uitwendige openbaring bij de mensen van het vervuren is een neiging om op de loer te staan en te luieren. Aan de hoeken der straten te staan zonder daarvoor een begrijpelijke reden te kunnen opgeven altoos ergens naartoe te moeten gaan als men iemand ontmoet overal en nergens te zijn niets tastbaars te doen maar steeds van plan te wezen verschillende ontastbare plichten morgen of overmorgen te volbrengen als men deze openbaring van de ziekte gewaar wordt zal de opmerker ze gewoonlijk met een onbestemde indruk die hij eens gevormd of ontvangen heeft, verbinden dat de patiënt een beetje te sober leefde. Nauwelijks zal hij de tijd gehad hebben dit te kunnen overdenken, en het schrikkelijk vermoeden vervuurd te vormen, of hij zal een verandering ten slechte in het voorkomen van de patiënt bespeuren, een zekere slordigheid en achteruitgang dat nog armoede is nog smerigheid nog dronkenschap nog ziekte maar eenvoudig het vervuren hierop volgt een reuk als van sterke wateren in de morgen daarmee verbindt zich eene onverschilligheid ten opzichte van geld en daarmee weer een nog sterker reuk van nog sterker wateren ten alle tijde daarmee een onverschilligheid ten opzichte van alles, daarmee een beving der ledematen, slaperigheid, ellende en een in elkaar vallen, zoals het met het hout gaat. Zo gaat het ook met de mens. Het vervuren verspreidt zich bij wijze van een samengestelde, onberekenbare woeker, wordt een plank erdoor aangetast, dan is het gehele gebouw vervloekt. Zo is het ook gegaan met de ongelukkige Horace Kinch, die onlangs bij intekening is begraven geworden. Zij die hem kenden hadden nauwelijks geëindigd met te zeggen: zo welgesteld, zo warmpjes erin gezeten, met zo'n hoop op de toekomst, en nochtans door het vervuren besmet en zie de man was geheel en al vervuurd en tot stof geworden nadat ik mij aan deze overdenkingen had overgegeven besloot ik vervolgens eene wandeling in de omtrek van het bethlehem hospitaal te doen deels omdat het op mijn weg naar westminster lag deels omdat ik een nachtidee in mijn hoofd had dat ik het best in het gezicht van zijne muren en koepel kon bevredigen het idee was dit zijn niet zij die bij hun volle verstand zijn en de krankzinnigen s nachts aan elkander gelijk als de gezonden liggen te dromen verkeeren wij niet allen buiten dit hospitaal als wij dromen min of meer in dezelfde toestand iedere nacht van ons leven als zij die daar binnen zijn zijn we s nachts niet overtuigd evenals zij overdag dat wij dwaaselijk met koningen en koninginnen met keizers en keizerinnen en met allerlei soort van edellieden omgaan verwarren wij ook niet schrikkelijke gebeurtenissen personen tijden en plaatsen evenals zij overdag worden wij niet dikwijls verontrust door onze slapende onstandvastigheden en tracht wij ze niet te verklaren en te verontschuldigen evenals deze soms doen met betrekking tot hunne wakende begoochelingen toen ik laatst zo'n hospitaal bezocht zei een krankzinnige tot mij meneer, ik kan dikwijls vliegen ik schaamde me eenigszins toen ik dacht dat kan ik ook s nachts een vrouw tegen mij bij dezelfde gelegenheid koningin victoria komt dikwijls bij mij eten hare majesteit en ik dineeren dan met perziken en macaroni in onze nachtjakken, en zijn koninklijke hoogheid de prins gemaal doet ons dan de eer te paard te komen en hij maakt dan de derde persoon van ons gezelschap uit in uniform van veldmaarschalk kon ik dan nalaten te blozen als ik aan die grote koninklijke partijen dacht die ik zelf had gegeven s nachts altijd aan de onverklaarbare gerechten die ik op tafel had laten zetten en aan de eigenaardige wijze waarop ik mij bij die onderscheidene gelegenheden gedroeg het verwondert mij dat de grote meester die alles wist hij de slaap, de dood van het leven van elke dag noemde, ook niet het dromen, de krankzinnigheid der gezondheid van iedere dag noemde. Omstreeks deze tijd had ik het postkantoor achter mij gelaten en ging nu weer naar de rivierkant. In zeer korte tijd was ik op Westminster Bridge, van waar ik mijn uithuizige ogen op de uitwendige muren. Van het Brits parlement vergaste de volmaaktheid eene een grote instelling, dat weet ik, en de bewondering van alle omliggende natiën en opvolgende eeuwen. Daar twijfel ik niet aan, maar het zou niet kwaad zijn als het af en toe werd aangespoord tot werken. Ik wende nu mijn schreden naar de Old Palace Yard, waar de Courts of Law mij voor een kwartier gezelschap hielden mij een zacht gefluister te kennen gevende hoeveel mensen zij uit de slaap houden en hoe allerongelukkigst en schrikverwekkend zij de korte uren aan de teleurgestelde minnaars maken de abdij van westminster was voor het volgende kwartier aangenaam gezelschap ons een wonderlijke optocht van hare doden tussen de donkere gewelven en pilaren voorstellende elke eeuw meer verbaasd door de daaropvolgende dan door al de voorafgaande eeuwen en voorwaar in deze uithuizige nachtelijke wandelingen die zich zelfs uitstrekten tot de kerkhoven waar oppassers op bepaalde tijden rondgingen en de babbelachtige zwengel van de handwijzer aanraakten die dan het bewijs tekende dat ze daar zo en zo laat geweest waren. Welk een ernstige beschouwing als wij nadenken over de ontzaglijke heerlegers van doden die tot eene oude grote stad behoren, en hoe er zelfs in al die straten en wegen geen plaatsje zo groot als de punt in het voor de levende zou gevonden worden als die doden zouden opstaan terwijl de levenden slapen niet alleen dat maar die ontzaglijke legers der doden zouden ook de heuvelen en dalen buiten de stad overstromen en zich allerwege verspreiden god weet hoe ver als een kerkklok slaat en de klank treft de oren van de uithuizige dan houdt hij dit eerst bij vergissing voor een teken dat hij hier gezelschap heeft en begroet het als zodanig, doch als het geluid van de weergalm zich al verder en verder verbreidt hetgeen men op zulk een tijd met een grote duidelijkheid kan vernemen en in de verte weg sterft zich daarna nog verder en verder uitstrekkende misschien zooals de wijsgeer heeft beweerd in de eeuwige ruimte dan bemerkt hij zijne vergissing en het gevoel van eenzaamheid drukte hem zwaarder dan tevoren. Eens, het was nadat ik de abdij verlaten en mijn schreden noordwaarts gericht had, kwam ik op de grote trappen der Sint Maartenskerk, juist toen de klok drie sloeg. Iets waar ik zeker op getrapt zou hebben als het nog een minuut geduurd had, rees plotseling op aan mijn voeten met een geluid van eenzaamheid en uithuizigheid dat door de klok er uit te voorschijn gebracht werd zoals ik nog nooit had gehoord wij stonden toen van aangezicht tot aangezicht elkander aan te kijken de een door de ander verschrikt het schepsel zag er als een grimmige twintigjarige jongeling met een snor uit en had gescheurde vodden aan die hij met zijne handen bij elkaar hield het beefde van top tot teen zijne tanden klapperden en terwijl het mij aankeek mij vervolger duivel spook of waar het mij ook voor hield maakte het eene beweging met zijn huilende mond alsof het naar mij wilde happen evenals een hond die getergd wordt. Van plan om dit lelijke voorwerp wat geld te geven, stak ik mijn hand uit om het staande te houden, want al jankende en trappende trok het zich terug en legde ik mijn hand op zijn schouder. Op staande voet wrong het zich uit zijn kleding, evenals de jonge man in het nieuwe testament en daar stond ik alleen met zijne vodden in mijn hand Covent garden market verschafte op een marktochtend zonderling gezelschap de grote met kool beladen wagens waar de hoveniersknechts en jongens onder liggen te slapen en met waakzame honden uit de omliggende tuinen die over alles de wacht houden waren wel zo goed als een gezelschap maar een der afschuwelijkste nachtgezichten die ik te londen ken vindt men bij de kinderen die in de omtrek dezer plaats rondzwerven die in de voor de afval bestemde manden slapen die op elk voorwerp losgaan waar zij hunne lange vingers op menen te kunnen leggen die zich onder karren en kruiwagens verschuilen die de politie misleiden en die gedurig de stenen van de piazza met de vochtigheid hunner blote voeten bezoedelen pijnlijk en onnatuurlijk is de slotsom der vergelijking die men genoodzaakt is te maken tussen de wasdom van bederf zoals die in de zoo verbeterde en met zorg gekweekte vruchten der aarde ten toon wordt gesteld en de wasdom van bederf zoals die ten toon wordt gesteld in al deze aan hun lot overgelaten wilden aan hun lot overgelaten behalve in zover als er altijd een eeuwig jacht op hen gemaakt wordt er was vroeg koffie te krijgen in de omtrek van covent garden market en dat gaf meer gezelschap warm gezelschap tevens dat Beter was geroosterd brood van zeer voedzame kwaliteit, was er ook te krijgen. Ofschoon de man die het roosterd in een binnenkamer van het koffiehuis zijn jas nog niet aan had en zo slaapdronken was dat hij telkens, als de koffie en het geroosterd brood rondgediend waren, zich weer achter het beschot langs de ingewikkelde kruiswegen van geven en snorken begaf en spoedig in diepe rust was verzonken terwijl ik daar over mijn uithuizig kopje koffie zat te peinzen waarheen ik mij vervolgens zou begeven kwam er in een dezer inrichtingen onder de vroegste nabij bow street op zekere morgen een man binnen gekleed in een jas met hoge kraag van snuifachtige kleur Schoenen aan en zover ik mij herinneren kan, met niets anders meer dan een hoed, die uit die hoed een grote koude vleespudding tevoorschijn bracht. Een vleespudding die zo groot was dat hij de hoed moeilijk op zijn hoofd kon houden. En de voering voor de dag kwam. Deze geheimzinnige man was bekend door zijn pudding, want toen hij binnenkwam bracht de slaperige man hem een pint hete thee een klein brood en een groot mes vork en bord aldus aan zichzelf overgelaten zette hij de pudding op de ongedekte tafel en in plaats van hem te snijden stak hij er alsof de pudding een gezworen vijand was zijn mes doorheen vervolgens trok hij het mes er weer uit veegde het aan zijn arm af trok de pudding met zijn vingers van elkaar en at hem geheel op de herinnering aan deze man met de pudding is mij steeds bijgebleven als een herinnering aan een der spookachtigste personen die ik ooit op mijn nachtelijke omzwervingen heb ontmoet maar tweemaal ben ik in die inrichting geweest en tweemaal zag ik hem binnensluipen ik zou bijna zeggen dat hij zo even uit zijn bed was gestapt en zo aanstonds weer naar bed zou gaan. Hij haalde zijn pudding voor de dag, doorboorde hem, veegde zijn dolk op zijn arm af en at zijn pudding geheel op. Zijn voorkomen verriet wel iets lijkachtigs, doch hij had een bijzonder rood gezicht, ofschoon het wat de vorm betreft nogal iets van een paardenkop had. Toen ik hem voor de tweede keer zag, zei hij met schorre stem tot de slaperige man: zie ik er van avond rood uit? Dat doe je, antwoordde hij op onbeleefde wijze. Mijn moeder ging daarop het spook voort, was een vrouw met een rood gezicht die aan de drank was, en ik heb haar wat strak aangekeken toen zij in haar doodkist lag. Vandaar. Heb ik haar kleur overgenomen? Hoe dit echter zij, de pudding scheen een ongezonde pudding te wezen, en ik zag er van af hem weer te ontmoeten. Was er geen markt, of zocht ik een kleine verandering, dan verschaftte mij een spoorwegstation een veelbelovend gezelschap. Maar zoals het met de meeste gezelschappen in deze wereld gaat, zo was ook dit slechts van zeer korte duur de lichten aan het station brandden met grote helderheid de bestellers kwamen uit hunne schuilhoeken te voorschijn de vigilantes en goederenwagens namen hunne plaatsen in de postkarren waren er reeds en eindelijk luidde de bengel en kwam de trein snorrend aan doch er waren weinig passagiers en weinig bagage en alles pakte zich in allerijl weg daar openen de ambulante postbureaus met hunne grote netten alsof zij over het land getrokken waren om lijken op te halen hunne deuren en een lamplucht een uitgeputte klerk een conducteur met een rode rok en de brievenzakken komen voor de dag de locomotief blaast steunt en zweet als een machine die haar voorhoofd afveegt en zegt: Wat heb ik gelopen? En binnen tien minuten waren de lichten uit, en andermaal was ik weer verlaten en alleen. Maar nu was er weer Los Vee op de openbare weg, in de nabijheid, dat steeds, zoals Vee altoos doet, door dikke stenen muren probeert te gaan en zich door een zesduim duim dik ijzeren traliewerk verdrinkt met de koppen naar beneden zoals vee ook altoos doet om denkbeeldige honden in de lucht te werpen en zodoende zichzelf en alle brave schepselen die ermee in aanraking komen een buitengewone en onnodige moeite veroorzaakt nu begon ook het bewuste gaslicht bij de wetenschap dat het licht aanbreekt, al flauwer en flauwer te branden. Het zwervende werkvolk was al op de been, en daar het wakende leven door de vonken van de laatste pastijbakker uitgedoofd was, zo werd het andermaal ontstoken door het vuur der eerste straat ontbijtverkopers. En zo kwam het licht in al sterker en sterker graad, totdat de laatste graden zo sterk waren dat het dag werd en ik was vermoeid en kon nu inslapen en op zo'n uur naar huis terugkeerende is het mijns bedunkens niet het minst wonderlijke ding in londen dat in de werkelijke eenzaamheid des nachts de uithuizige wandelaar daar alleen is ik wist maar al te goed waar de ondeugd en het ongeluk van allerlei aard te vinden waren als ik maar had willen zoeken maar zij vielen niet in het oog en mijn uithuizigheid had mijlen en mijlen van straten waarop zij haar eenzame weg kon hebben en ook had Einde van